0: Texten i dag det er om den blinde som satt ved veien i nærheten av Jericho. Og den teksten den hadde jeg en andakt på, om på en familiegudstjeneste for to-tre år siden. Og da åndeliggjorde jeg teksten ganske mye. Jeg snakket om att våre indre øyne måtte bli åpnet slik sånn at det er mulig å få øye på Jesus Kristus og hans frelse. Og den måten å bruke teksten på er ikke feil. For vi ser at også Jesus i Johannes-evangeliet, etter at han hadde gjort brødundre i ørkenen, så begynner han å tale om seg selv som livets brød. Men i dag tenkte jeg å snakke litt på en annen måte om den teksten. Vi har gått gjennom den teksten her i Teft-Norgeklassen på Bibelskolen på Fjellau. Og jeg har snappet opp litt ifra det de sa i tekstgjennomgåelsen. Men det jeg sier nå, det blir altså mitt ansvar. Så ikke skyld på Teft-Norge hvis noe skulle gå helt galt. Jag har lyst til si litt om vårt forhold til de fattige. Og jeg har lyst til si litt om den blinde som ropa mot Jesus om barmhjertighet. Og jag har lyst til si litt om Jesus som stansa når han ble klar over den blinde som ropte, og helbreda han och sa «Din tro» har frelst deg. Da reiser vi oss og leser teksten fra Lukas 18. Da Jesus nærmet seg Jericho, satt en blind mann ved veien og tigget. Mannen hørte at det var mye folk på veien og spurte hva som sto på. De svarte ham, «Jesus fra Nazaret kommer forbi.» Da ropte han, «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. De som gikk foran snakket strengt til ham og ba ham tige. Men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. Jesus danset og ba om at den blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere, spurte Jesus ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for dig? Han svarte, Herre, la meg få syn igjen. Jesus sa til ham, bli seende, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han ga sig i følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud. Amen. No vi er med i mission. Så innebære det på freem motter att vi osså är med i en entjeste, som är rättta mot fattige. Och det förlas väl de meningsfylt. O vi generenner en taknämlighet akkurat for det. För att vi som har fått så my och som får valtar så myge skal få en mulighet til å dele med oss overfor de som nesten ikke har noe. Og så er det jo ofte så sånn at vi er med å hjelpe fattige mennesker som bor langt, langt unna oss, og som vi ikke har den direkte fysiske kontakten med. Men vi trenger også å ta innover oss at også i vårt norske samfunn finnes det mange fattige, og det finnes mange som lider, og det finnes mange som trenger hjelp. Og sånn som vi har ordnet vårt samfunn i dag, så er vi til en viss grad med på å oppfylle vårt ansvar genom skatterne vi betaler in, som skal fordeles på en sånn måte at de som trenger mest, får mest. Men når det gjelder den direkte kontakten og det direkte møte med de fattige, så kan vi mange ganger føle oss litt hjelpeløse. Vi kan føle det vanskelig å hjelpe på en sånn måte at vi løfter folk opp i verdighet og ikke bare gjør de til objekter for vår veldedighet. Vi kan tenke at hjelper vi, så kan vi gi deg hjelp som kommer på avveie og som ikke kommer i de hendene den var tenkt at den skulle komme.» Men vi må legg oss på sinne det, At overå de som lider i samfundne. Så vill ett smil og vändlighet, alltid havne på rätt prass. O vi ska osså ta inover oss. Att forakt det vi alltid ramme den det gäller och det kan ramme og såre dypt. Underlanger så står vi ansikte ansikt med nød som er så openbar, At vi må hjärlpe där och vi må hjärpe dag. Det kan dreje om nu så enkelt som må føde et medmänske på bussen och betar en busbilett, så att den vi har hat kontakt med kommer kommersa hjäm. Men vi känner vil alle ellers. Litt på den hjelpeløsheten når det gjelder fattigdommen i vårt samfunn. Og nå skulle jeg väl egentlig stått här og sagt at vi ska ikke gi til noe annet enn Men jeg vil gjerne si, hvis du känner et ansvar for vårt samfunn, og hvis du gjerne vil være med og hjelpe i vårt samfunn, så kan det være en tanke å gi litt til de organisasjonene som har kompetanse og nådegaver til å hjelpe de som lider i vårt samfunn. Så føler vi det som medingsfylt och være med Och låne ut sportsutstyr på frivillighetssentralen på sagene så sånn att de som vill kan få seg en tur på skjøytebanen. Det er diakoni i praxis. Og så er det så mange andre steder også, Där vi kan være med på en indirekte måte og gi hjelp til de som virkelig trenger det. Så går vi litt in på teksten vår. «Jesus nærmer seg altså Jericho.» Og det er mange folk, og det er mange som går foran Jesus, og de hyllar Jesus. Og där ved veien sitter det en blind man og tigger. Och det at han er hensatt til å måtte tigge, det forteller oss at det må være en fattig man. Og han är i en veldig håpløs situasjon, langt mer håpløs, enn han ville vært hvis han hade levt i vårt moderne samfunn. Sannsynligvis er han uten mulighet til å kunne arbeide eller tjene seg penger på egenhånd. Og det han trenger, det er å sitte og rope og tigge. Och da han får greje på at det er Jesus som er i nærheten. Da ser han, «Ha barmhjertighet med mig. Och det han roper er jo egentlig en bønn. «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. Det er bønn som han roper ut. Og da blir det litt alvorlig for meg at de som er nærest Jesus, de som går rett foran Jesus, de begynner å hysje på den blinde og be han om å tie. Det passet liksom ikke inn at han skulle begynne å rope. Det passet liksom ikke inn at han skulle heve sin røst og søke kontakt med Jesus som alle de andre var så veldig begeistret for. Det ble faktisk litt alvorlig for mig. og jag måtte tenke igjennom at Jesus är like glad i hvert eneste menneske, Och hvert eneste menneske som lever har akkurat den samme verdi overfor Gud. Och där ingen som har monopol på Guds välsignelse. Där ingen som har monopol på att mottaga Jesu välgärning. Och därför så ska vi vakta oss för att hysche på folk når någon ropar på Jesus. For Jesus möter dig med en helt annan hållning. Han säger at var den som påkallar han «Skal bli frelst.» Og så er det en liten ting, eller ikke en liten ting, en stor ting, ved den fattiges bønn, som kanskje ikke blir oppdaget så veldig fort med norske ører, men som betyder noe ganske spesielt med jødiske ører og det var at den blinde ropte, «Jesus, du Davids sønn!» Och da var det noe med en gang i jødisk tankegang som sa, «Davids sønn!» Det var jo i Davids ett att Messias skulle bli født. Han de ventet på skulle være fra Davids hus.» Og helt overbevist om at det er rektig å si at bønnen som den blinde ba, det var en anerkjennelse av Jesus som besias. Det var en anerkjennelse av Jesus som Guds sønn og verdens frelser. Og så kunde Jesus er si «Din tro har frelst deg». Og så kan vi godt ta med i samme slengen. Det är han vi tror på som teller, mye mer enn truas styrke. Noen ganger känner vi att trua vår er ganske mye blandet med tvil. Noen ganger kjenner vi at trua vår kan være ganske svak. Men hvis vi roper på han som heter Jesus, som er Davids sønn, som er Messias og verdens frelser, da har vi ei frelsernes tru, og da slipper vi han in i vårt liv. Så skjedde altså det at når Jesus ble klar over den blinde, da stanset Jesus. Jesus Det var massor folk. Men när han hörte ropet fra en, da stansa Jesus. Och Jesus frågade: "Vad vill du jag ska göra for dig?" Och så kommer den gode berättningen om att han får synet igen. Jesus helbreder og det er den flotte historien om han som fikk livet fullstendig forandret ved ett møte med Jesus. Han fikk bekjent trua på han som Davids sønn, og han fick øynene som så. Han fick syne tilbake. Så skjer det fremdeles under i dag men jeg har likevel løst til å si noen ord om at vi kan vel være ærlige at det skjer ikke så veldig mange under. Nå er jeg klar over det, at de som opplever et under og som känner det at det nå har Gud gjort et stort mirakel mot meg, noen ganger kjenner de litt trang til å ti om det, de har ikke lyst til å snakke om det så veldig mye, for det er så stort og det er så dyrbart at det egner seg ikke i alle fall for podiet i en stor forsamling. Men la oss likevel være ærlige og si, mange kjemper lenge med langvarig sykdom og langvarig lidelse. O i dag hadde jeg lyst til å si noen få ord Runt det, om måtte kjempe lenge med sykdom. Vi er oppfordret til å be for alle mennesker. Det är en rätt som Guds folk har. Og når vi är i kontakt med syke, så kan vi gjerne be om att de må bli freske. Selv om det viktigaste er at de må bli frelst og få det evige liv, så må vi gjerne be om helbredelse og helse for de som er syke. Og nå kommer jeg til et avsnitt der jeg har strevet og tygd med formuleringene, men det er noen som opplever det at de fra noen håll møter en form for fordømmelse når det ikke skjer et under som er klart og tydelig med en eneste gang. Og så kan de oppleve trøkket fra mange om at du må bli helbredet. Det vil Gud. Det kan de oppleve som lit utidig og litt pressende. Og at det nesten blir formidlet på den måten där, at du lever ikke et fullverdig liv så lenge du er syk. Så jeg hadde jeg lyst til å minne oss litt om det i dag. En viss forsiktighet når det gjelder i allfall offentlig bønn for konkrete mennesker som er syke, hvis de ikke har bedt om det. Och det ligger en visdom i det där där i Jakobs brev. For der står det at hvis noen er syk, så skal han kalle til seg menighetens eldste, O de ska be for ham og salve ham med olje. For all del, be gjerne om at folk må bli helbreda. Var ivrig i lønnkammeret ditt, i bønnetjeneste, for de som lider og er syke. Men vær samtidig med og gi värdighet og trygghet til de som av en eller annen grunn må kjempe lenge med sykdom. For mange, mange år siden så hørte jeg noe fra en pinsevennleder som gjorde veldig inntrykk på mig. Jeg var ikke så gammel, men jeg skjønte at her var jeg borte i en visdom, som jeg trengte å ta med meg videre. Han hadde bedt lenge om å bli frisk. Og så sa han det på den måten. Jeg har bedt og bedt og bedt om å bli frisk, men jeg har fått bare de tre første bokstavene fri. Og så la han til, og så kan det være, at jeg ikke får essen en og k -en før i det fullente Guds rike. Han var blitt fri. Han hade fått syndenes forlatelse. Han hade fått liv i Jesus Kristus. Han var fri. Og så visste han ikke helt når han skulle slippe sin sykdom. Kanskje ikke før. Han stod gemme hos Jesus i det fulländte Guds rike. Nu är det inte så väldigt länge för jag ska slutte talen. Och när jag är färdig så ska vi synge en sang. Den är gammal. Och den är lite stark i formen. Og den er kanskje vi på IT som de ola på en litt annen måte enn vi er vant til i dag. Det er nok noen som har formanet meg litt til det at jeg må skille litt mellom poesi og teologi, når jeg snakker om sangtekster, at jeg kan være litt for pirkete. Men vi skal synge sammen, Vad gjør det så om här på jord, i hytte eller slott jeg bor?» Ja, vi kan bekjenne det sånn i et litt eh, varmt øyeblikk. Ja, livet får være som det kan. Jeg ska takke for det jeg har og ikke ønske meg noe mer. Men så har vi kanskje andre perioder i livet där vi kjenner att vi er litt mer kresende på boform. Det kan nok være og så synger vi også i den sangen «Og da jeg fikk ham selv å se, jeg glemte jordens sorg og ved». Ja, det er nok sånn at livets problemer og livets vanskeligheter og livets utfordringer får en litt annen farvetone når vi får Jesus. Vi får det i et litt annet perspektiv. Men sangteksten betyr ikke det at vi glemmer alt sammen. Vi kjenner väl på de vene som er, både i samfunnet og i skaperverket for tida. Det er ikke så lett å glemme allt sammen. Og derfor så er jeg glad at Jesus selv har sagt, «Salige er de som sørger.» Det kan sannelig være nok å sørge over, både når det gjelder min egen synd, mitt eget liv, det samfunnet jeg lever i, Och det skaperverke som jeg er med på å forvalte. En kan ikke glemme alt det. Men som jeg sa, utfordringene får en litt annen farvetone når en får se Jesus og får det evige liv som håp. Men det er en setning i den sangen som jeg har løst til å legge litt oss. Hvor Jesus er, jeg himlen har. Så kan du sitte på stolen nå i formiddag og ha det vondt på mange vis. Du kan ha mange spørsmål som er totalt ubesvarte for deg, du har kanskje noen du er glad i som du ber for, og du kan ikke skjønne at Gud som har all makt i himmelen på jord, at ikke han en griper inn et sekund, så ville allt vært snudd. Så er livet fullt av floker sånn. Men venn hjertet til Jesus. Da stanser han. Då får du komme bortte han og leve livet sammen med han. Og så får du kjenne litt av det hvor Jesus er, ei himlen har. Amen.